0: primero de Samuel capítulo 24 en el último estudio David tenía su último encuentro con Jonatán su amigo del pacto y Jonatán dijo algo que era realmente interesante primero Samuel 23, 23 17 no temas vino Jonatán para animar a David pues no te hallará a la mano de, de Saúl mi padre y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Aquí es el punto. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. ¿Puede ser que Saúl sabía que David iba a ser rey? Sin duda. ¿Y aún así hizo todo en su poder para buscarlo, para, para destruirlo? Bueno, veremos la respuesta a esta pregunta en el mensaje de hoy. Uno. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, "He aquí David está en el desierto de Engadí. Saúl casi tenía a David y sus hombres atrapados hace rato, pero vino el mensaje de que los filisteos estaban en otra parte atacando. Y por el momento David pudo escapar, dos. Y tomando Saúl, tres mil hombres escogidos de todo Israel... Fue en busca de David y de sus hombres... Por las cumbres de los peña, peñascos de las cabras monteses. Saúl tenía tres mil de los mejores hombres de Israel... Mientras David solamente tenía unos 600 Y Saúl estaba dispuesto a correr a los lugares más remotos para cazarlo 3 cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva y las cuevas ahí son muy grandes pueden ser para protección de ovejas entró Saúl en ella para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva Ahora bien, eso es lo que dice en el Hebreo... ...Saúl iba a cubrir sus pies. ¿Pero qué quiere decir? Los expositores han estado divididos sobre esto... ...ya por más de dos mil siglos... ...unos pensaban que Saúl iba a descansar... ...hasta dormir un poco... ...otros dicen que Saúl entró solamente para usar el baño... ...pero en todo caso... ...la historia será la misma... Entonces los hombres de David le dijeron. He aquí el día de que dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Y harás con él como te pareciere. Puedes buscar en las escrituras. Nunca vas a encontrar esa promesa. No sabemos de dónde sacaron esto. Y se levantó David. Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl bueno David tiene muchos hombres ahí escondido en la cueva y como Saúl acaba de salir de la luz del día a una cueva muy oscura no se pudiera ver muy bien sus ojos aún estaban ajustándose y David fue a él no para matarlo sino para cortar la orilla de su manto 4. Entonces los hombres de David le dijeron He aquí el día de que te dijo Jehová He aquí, entrego a tu enemigo en tu mano Y harás con él como te pareciere Y levantó David Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl Después de esto se torbó el corazón de David Porque había cortado la orilla la orilla del manto de Saúl gracias los hombres de David interpretaban esta providencia como que Dios seguramente estaba dando Saúl a David para estar asesinado de otra manera cómo pudieran estar tan afortunados a tener tu enemigo así delante de ellos sin defensa David parecía como que iba a atacarlo. Pero al fin de cuentas solamente se cortó la orilla de su manto. Y sus hombres eran muy sorprendidos. Nunca iban a tener una oportunidad como esta otra vez. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. David no pudo faltar tan gravemente el respeto al rey, y aún cortando su manto, encendía su conciencia. Siete, así reprimió David a sus hombres, con palabras, y no les permitió que se levantase contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino, David sabía que sus hombres estaban dispuestos a matar a Saúl, si él no pudo, pero estaban reprendidos muy fuertemente según esta palabra en el original, entonces Saúl esta vez pudo escaparse, y hay muchos mensajes y aplicaciones que se pueden sacar de esto. ¿Cómo debemos de interpretar la providencia de Dios? Por ejemplo, una muchacha cristiana puede pensar, pues ese hombre es muy guapo y aunque no es cristiano, Dios lo ha puesto en mi camino. Seguramente se seguro se convertirá más tarde... porque no vino a mi camino por accidente... o un hombre puede decir... Dios ha puesto una gran oportunidad delante de mí... para formar un negocio con dos otros hombres... en que seremos socios... aunque no son hermanos de la fe... debe ser bien... porque seguramente Dios ha puesto esta oportunidad... en mi camino... ¿no?... Y la respuesta es no, 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 mil veces no. Tenemos que formar nuestra moralidad, nuestras decisiones por la palabra de Dios. Y no por las oportunidades o las providencias o las puertas supuestamente abiertas en nuestro camino. Esto fue una prueba para David y por la gracia de Dios David pasaba bien la prueba matando a Saúl... David hubiera sido rey... viviendo en comodidad... con muchos recursos... el pueblo sería más seguro... más estable... la fe bíblica sería más establecida... en todo el gobierno... pero no era el tiempo de Dios... Cristo también tenía una tentación... de recibir su reino con mucho menos sufrimiento. Mateo 4.8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, básicamente eso es lo que David estaba diciendo a sus hombres, vete Satanás porque escrito está el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, como con David el diablo ofrecía a Cristo una manera más fácil más rápido de llegar a su reino pero los dos resistían la oferta nefaria y el diablo puede venir a ti hermano, hermana ofreciéndote una manera más fácil y cómo vas a responder 8 también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voz en detrás de Saúl diciendo mi señor el rey y cuando Saúl miró hacia atrás David inclinó su rastro rostro a tierra e hizo reverencia. En un sentido esto era peligroso, David tenía menos hombres, no sería tan fácil escapar, pero David sabía que Dios estaba a su lado. Y mira cómo se respondía con la gran reverencia el oficio de Saúl merecía, aunque personalmente Saúl era un desgraciado. Primero de Pedro 2.15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora vienen los preceptos. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Honrad al Rey implica muchos del gobierno. Hay mucha enseñanza también en esto. Los seguidores de Cristo estamos muy molestos. Casi todo el tiempo con las decisiones pésimas del gobierno de este país. Pero esto no nos da el derecho de hablar mal de los que tienen estos oficios. Sí podemos orar por ellos y hasta orar en su contra, como vamos a ver que David va a hacer. 9. Dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen.? Mira que David procura tu mal. Esto era muy sabio. Da a, dar a Saúl la oportunidad de echar la culpa a otros. Diez. He aquí. Han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos. En la cueva. Y me dijeron que te matase. Pero te perdoné. Porque dije... No extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. Dios puso a Saúl en esta posición y Dios iba a quitarlo. David realmente tenía la oportunidad de eliminar a Saúl. Y nadie pudo negar eso ahora, pero no lo hizo. No tomaba venganza porque sabía que en las Escrituras dice... Dios mía es la venganza, es, la venganza. Amén. es el título del mensaje de hoy, David estaba dejando todo por fe en las manos de Dios, 11 y mira padre mío mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. David era muy astuto, casi como un abogado. Y mire cómo en el principio lo llamaba mir, mi señor el rey, pero ahora lo llama padre mío. David, aún hablando, en versículo 12: Busque Jehová entre tú y yo y véngame de ti pero mi mano no será contra ti. Como dice en el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. David aquí estaba orando en su contra, pero no iba a levantar su mano en su contra. Todo esto es legítimo. Y con ese proverbio dice que David, si sí David era un malvado, entonces hubiera tomado las decisiones malas. Pero no lo hizo. 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová, pues, será juez. Y él juzgará entre tú y yo. Él ve, sustenta mi causa y defiende... De su mano, esto también era muy sabio. David hablaba de sí mismo como un don nadie, como que Saúl estaba perdiendo su tiempo como rey, sus recursos, siempre tratando de encontrarlo. No pudo encontrarlo. Su hijo sí, él no. De, y de todos modos, Dios jamás iba a entregar a David en sus manos. 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal antes hablando de David... siempre Saúl hablaba... de ese hijo de, de Isaí... con gran desprecio... pero ahora lo llama hijo... porque después de todo... Saúl era su suegro... la sinceridad de David... estaba funcionando... para suavizar... el corazón duro... y pervertido... de Saúl... otra vez Saúl hablando... 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te, va, te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. ahora Saúl estaba orando bien por David hasta bendiciéndolo la verdad era muy clara a todos pero cómo va a terminar todo esto otra vez Saúl y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable júrame pues Ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Eso es lo que dijo Jonatán. Que Saúl ya sabía que David iba a ascender al trono. Pero si él lo sabía, ¿por qué estaba así siempre tratando de atacarlo? ...y eso es muy espantoso... ...pero le voy a intentar explicarlo... ...cuando uno ha resistido... ...la voluntad de Dios por mucho tiempo... ...de repente ni es dueño de sí mismo... ...sabemos que Saúl estaba susceptible... ...a un espíritu malvado... ...y aunque no quiero emplear la palabra... ...poseído... ...que causa mucha confusión... Saúl era endemoniado en muchas ocasiones. El demonio tenía una pista, un control sobre diferentes aspectos de la vida de Saúl. La palabra en el original es un topos en la palabra griega. Una área de tu vida en que tú ni tienes el control. Es algo muy peligroso. Y la palabra es evidente en un verso que muchos conocen, Efesios 426 26, «Airaos, pero no pequéis». Dice que se puede enojarte, pero no caigas en el pecado. «No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar, lugar al diablo». En el original, como dije, ese lugar es «topos», un lugar de tu vida en que estás perdiendo el control. Y esto puede pasar contigo. Si andes resistiendo los mandamientos de Dios. No dejando que el Espíritu Santo. Llene cada parte de tu vida. 22. Entonces. David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa. Y David a sus hombres. Subieron al lugar fuerte. Y es el último. Versículo. David. David juraba por lo que Saúl pedía. Pero David no pedía ningún compromiso de parte de Saúl. ¿Por qué? Es que Saúl no era nada confiable. Saúl ni era dueño de sí mismo, dejando más y más de su vida caer bajo el control demoníaco. Una persona ingenua. Pudo pensar que con esas lágrimas, ahora David y Saúl eran reconciliados. Pero no, Saúl va a continuar con sus persecuciones. Por eso no se salieron juntos, se separaron después de todo esto. Es que resistiendo el Espíritu de Dios por tanto tiempo... Saúl ya tenía lo que se llama la mente reprobada Romanos 1 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios no querían saber nada de Dios estas personas de que están hablando Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia, fornicación perversidad, avaricia maldad, llenos de envidia homicidios, contiendas engaños, malignidades homicidios, Saúl mataba a todos los sacerdotes no tenía control de sí mismo murmuradores, detractores aborrecedores de Dios injuriosos, soberbios, altivos inventores de males desobedientes a los padres desleales, sin afecto natural implacables, sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican y los padres deben de notar en esta lista horrible es desobedientes a los padres. Así que aunque Saúl pudo mostrar el remordimiento por un tiempo, jamás ha recibido el don del arrepentimiento. Y unos están sorprendidos cuando se descubran que el arrepentimiento es un don en la Biblia. Y sin ese don el hombre jamás escapará de sus perversiones Hechos 11 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, era algo que Dios dio segundo de Timoteo 2, 24 y 25, si alguien quiere leer okay. amén, gracias Cristina, si sí, quizá Dios le concede que se arrepiente es un don que tiene que venir de Dios y otros, hay otros lugares en la Biblia que dice esto y sin esto simplemente no hay esperanza 22, último verso una vez más entonces David juró a Saúl y fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. David no regresaba con Saúl. Porque sería ingenuo pensar que esa reconciliación iba a durar. En unos días el odio que Saúl tenía para David iba a regresar. Y por eso, hermano, tú debes de tomar muy en serio tu pecado. No dejando que el diablo produce una fortaleza en tu alma, regalando a él más y más control sobre tu vida. Aplicación. Los cristianos han tenido una gran reputación con los gobiernos mundiales ...por muchos siglos de nuestra historia. Es que en el pasado... ...hemos estado muy respetuosos... ...con los del gobierno. aun cuando los oficiales eran bastante reprensibles... ...en sus decisiones. San Pablo casi tenía que pedir perdón... ...en una ocasión hablando mal a un oficial... ...del gobierno de Israel... Hechos 23.1 Entonces Pablo mirando fijadamente al concilio Dijo, varones hermanos Yo con toda buena conciencia He vivido delante de Dios Hasta el día de hoy El sumo sacerdote Ananías Ordenó entonces A los que estaban junto a él Que le golpeasen en la boca Entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti el blanqueada estás tú sentado para buscarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear y hermanos, hay muchos cristianos ahora que tienen la tentación de hacer el mismo con los del gobierno estúpidos pero no podemos continuando, los que estaban presentes dijeron a Pablo al sumo sacerdote de Dios injurias Pablo dijo, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldicirás un príncipe de tu pueblo, Dios ha puesto personas en estas posiciones, toca a nosotros respetarlos, entrando en tiempos de grandes cambios, y convulsiones de la civilización en todas partes, toca a nosotros regresar, a ese gran respeto a las autoridades. Porque para ellos la situación es cada vez más difícil. Si estás mirando la noticia en Ciudad Juárez. Pero está en todos lados. De hecho Pablo nos ordenaba orar por ellos. Porque su trabajo es bastante problemática. Especialmente en nuestros tiempos. Primero Timoteo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, está hablando de personas del gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En estos días los de Ciudad Juárez no están viviendo reposadamente, sino con mucho temor. Bueno, hay muchos lugares ahora por la delincuencia que simplemente no hay paz. Y si tú quieres vivir como un agente de la paz y no como parte del problema, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar.